0: Mi nombre es Andrés Vargas y espero que al final podamos conversar un poquito y conocernos. Y qué honor tenerlos en esta casa. Somos familia BSP, familia Vida con Propósito, una familia que ama a Dios y ama a las personas. Y, Realmente nos honra que cada uno de ustedes esté acá, sea nuevo o ya tenga mucho tiempo o ya sea casi el dueño de esta casa, eh, nos alegra que estén acá. Gracias a Dani por esos anuncios y por ese tip para los solteros, ya escucharon un nuevo tip ahí, dientes negros tal vez funciona, ¿verdad? Quiero arrancar hoy con Santiago capítulo 1 versículo 12. Si usted no tiene Biblia, en la pantalla va a aparecer, pero si no, saque su Biblia y tome nota. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Así comienza esta nueva serie. Este es el versículo inicial de la nueva serie que estamos iniciando que se llama Tentados, Dios bendice a los que soportan con paciencia, ¿qué? Las pruebas y las tentaciones. ¿Por qué? Porque después de superarlas, recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Me encanta este pasaje. Y tenemos un librito que usted, si quiere estudiar, Toda esta serie de tentados, tenemos un librito para estudiar día a día. Entonces, Nati, si nos ayudas ahí a repartir con Mariana, estos libritos son libros de estudio. En este libro usted va a encontrar un espacio para tomar nota y además una guía para hacer un estudio bíblico diario, en donde usted pueda profundizar lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, por ejemplo, esta semana usted le va a tocar el día de mañana hacer Santiago capítulo 1, versículo 12, solo este, estudiar usted en su casa tomar nota, a ver qué le llama la atención, qué aplica para su vida, cómo puede esto aplicar a las circunstancias que está atravesando y que esto no sea solo algo del sábado, sino que lo llevemos a nuestros hogares y que podamos profundizar. Entonces, este librito esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y eh, la idea es estudiar Santiago capítulo 1 hasta el capítulo 3. La mitad del capítulo 3 va a ser una serie de cinco mensajes Va a estar muy, muy buena porque nos va a ayudar Dios a entender cómo enfrentar las tentaciones que tenemos diariamente. Y cómo heredar esta corona de la vida que habla aquí Dios, que podríamos heredar cuando superamos las pruebas y las tentaciones. Quiero contarle dos historias muy rápidamente. La primera es de un matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva. Y este matrimonio es un matrimonio muy particular porque vive en un paraíso, lo tiene absolutamente todo. Y si alguien necesita lápiz, lápices, me están haciendo una señal ahí, que ahí hay. Entonces, nada más levanta su mano y le hacemos llegar el lapicito. Entonces, esta historia de Adán y Eva comienza en los principios de todo. Y es una historia de un matrimonio formado por Dios, diseñado por Dios. Y en esta historia particular, vemos a Adán y a Eva tenerlo absolutamente todo. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, meten las patas, como diría uno. Meten las patas y hay algo que les llama más la atención que lo que Dios les ha dicho. Ellos, el Señor les dice, tienen toda su disposición en esta casa, pero no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no morirán. Y Adán y Eva viven mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero se dice que es mucho tiempo, obedeciendo y cumpliendo con la palabra hasta que llega un, un día en el que ellos ven más atractivo lo que les ofrecía este árbol que lo que Dios había dicho. Y tienen una conversación con una serpiente, con Satanás, y les dice que no es cierto, que ellos no morirán si comen del fruto, que pueden comer y que no van a morir. Y de, ellos deciden hacerle caso a la serpiente, no hacerle caso a Dios, y de pronto ya la escena cambia, eh, después el Señor los busca, el Señor los confronta de su pecado, pero me voy a quedar con esta parte hasta donde ellos deciden tomar la decisión de obedecer lo que ellos querían, obedecer a la serpiente y dejar de lado el consejo de Dios. Y la segunda historia es la historia de un hombre llamado David, que es rey de Israel, y el rey de Israel está en el balcón de su mansión, de su palacio y ve a una mujer muy atractiva al otro lado, llamada Betsabeh. Y en esta historia, David hace todo lo que puede en sus manos para conquistarla, a pesar de que Betsabeh está casada. Entonces, incluso manda, provoca que maten a su esposo, al esposo de Betsabeh, y David mete las patas enormemente en esta, en esta historia. Son dos historias que quiero traer porque las voy a usar para varios ejemplos eh, más adelante. Pero me llaman mucho la atención porque los dos los protagonistas de estas historias lo tienen absolutamente todo. Uno es rey, uno es conquistador, uno es el mejor rey terrenal que hubo. Y, y los otros son un matrimonio que vive en un paraíso, que lo tiene absolutamente todo, que no le falte nada, que disfruta de la presencia de Dios pero que aún así mete las patas. ¿Y por qué pasan estas cosas? Es la pregunta. ¿Por qué a David le pasa eso? ¿Por qué a Adán y a Eva les pasa esto? ¿Por qué nosotros hacemos lo malo aún sabiendo que es malo? ¿Por qué el pecado nos gana en algunas ocasiones? ¿Y cómo podemos hacer para ganarle el resto de nuestra vida? De eso se trata esta serie de herramientas para vencer la tentación. Porque de eso habla Jacobo en el libro de Santiago. Y, y aquí, para recordar un poquito, Jacobo en este libro está hablando a personas que la están pasando mal. El libro se llama Santiago, pero el escritor es Jacobo. Por aquellos que digan, no entiendo el tema de Jacobo. Pero Jacobo es el escritor y es una carta para personas que la están pasando difícil. No es una carta para alguien que tiene todo, como Adán y Eva o como David. Pero que aún así están pasando tentaciones, luchas, dificultades de su fe. Y Jacobo sabe que su fe está en peligro. Porque en medio de las circunstancias ellos podrían abandonar su fe. Y dedicarse a seguir sus deseos y abandonar a Dios. Y hacer todo lo que les hace daño y que los aleja de Dios. Y este mensaje le he llamado apuntando correctamente. Porque a veces cuando estamos tratando de vencer una situación que nos aqueja, algún pecado, alguna lucha. Eh, intentamos de muchas formas vencer esto, pero no siempre estamos apuntando correctamente al problema. Y entonces nos frustramos, tenemos un montón de recetas, de mecanismos para vencer estas cosas, pero no nos funcionan a largo plazo y es porque hemos apuntado incorrectamente. Y hoy Jacobo nos va a dar dos herramientas para apuntar correctamente. Porque el otro día fue a jugar paintball. Péndole es un juego que uno dispara bolitas de pintura y, con una pistola y lo meten a uno en un bosque o en un charral ahí y uno empieza a disparar. Y si hay algo que a uno le duele es desperdiciar bolitas. El que ha ido dice, yo no voy a desperdiciar bolitas, mejor yo disparo uno a uno porque son caras, no voy a pagar una recarga de bolitas, entonces yo voy a cuidar las bolitas y solo voy a disparar cuando estoy apuntando correctamente. Porque si no, esto va a ser un desperdicio y voy a venir aquí a hacer el papel. Hay otros que no, hay otros que andan ahí rambo pa 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 y usted dice ¿qué es esto este? Ya se le fueron todas las balas o se les queda pegada la pistola y usted dice ya. Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Vaya compré balas. Entonces a mí me pasa que yo digo qué feo es apuntar incorrectamente y desperdiciar todos los esfuerzos en cosas que no dan fruto. Qué feo en paintball disparar a cualquier lado y no pegar a nadie. Pero qué rico sabe pegar correctamente a la persona. Entonces, hoy las dos herramientas son correctas, son precisas y son efectivas para atacar aquello que nos está haciendo daño. Dos herramientas que David olvidó, dos herramientas que Adán y Eva también olvidaron y dos herramientas que constantemente nosotros olvidamos. Entonces, acompáñame a leer Santiago, capítulo 1, del versículo 14 al versículo 15. Pero antes quiero orar. Señor, te pido que por favor seas vos el que hable en esta tarde, que no sea yo, que sea tu palabra, que sea tu sabiduría, que sea tu misericordia la que transforme nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo reine en este tiempo, Señor Jesús. Por favor, haz tu voluntad acá. Que tu presencia venga a nuestros corazones y quite nuestros corazones de piedra y ponga corazones suaves de carne, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y que esto que vamos a aprender hoy se haga real en cada una de las cosas que estamos atravesando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago 1, 14 y 15 dice, La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Aquí empieza Jacobo a revelar un misterio chivísima. ¿De dónde nace el pecado? ¿De dónde nace el pecado que nosotros vivimos o que cometemos? ¿Cómo aplica esto a la historia de Adán y Eva? ¿Cómo aplicamos este texto a la historia de Adán y Eva? La cuestión es que Adán y Eva, el primer problema que ellos tienen, no es Haber comido el fruto. Uno diría, sí, el problema fue que ellos comieron el fruto. Bueno, entonces cortémosles las manos o quitémosles la boca para que no vuelvan a comer el fruto. Uno podría pensar que esa es la solución. Pero si vamos más atrás, el verdadero problema, según Jacobo, no está o no empieza en el acto pecaminoso. Jacobo dice... Está el acto pecaminoso, pero antes de eso hay una seducción a la cual nos vemos arrastradas que empieza por un deseo. ¿Cuál era el deseo de Adán y Eva? ¿Cuál era el deseo que ellos tenían en su corazón? ¿Qué deseo podría ser tan grande que hiciera que perdieran la mansión en el paraíso que tenían? La buena relación con Dios. Y si vemos en los pasajes, en Génesis capítulo 3, está Eva hablando con la serpiente y ella le dice, y el texto dice, Eva deseaba la sabiduría que le estaban prometiendo. La serpiente, siendo muy astuta, le dice, no es cierto, no morirán, sino que tendrán el conocimiento de Dios. Y Eva dijo, yo deseo el conocimiento de Dios. Yo deseo la sabiduría de Dios. Yo quiero eso que está ahí. Cuando nosotros atravesamos luchas con la tentación, con el pecado, a veces tratamos de abordar esto solamente en las consecuencias del pecado. Metí las patas económicamente, eh, me robé algo y yo entonces trato de arreglar lo que me robé. Trato de arreglar esa relación, trato de arreglar esa situación. Y puede que lo arregle, pero estoy trabajando solo en las consecuencias del pecado. No estoy trabajando en dónde nace el pecado. Y entonces así es muy difícil que haya una verdadera transformación en nuestras vidas. Cuando nosotros, no sé, cualquier pecado con el que estemos luchando... Pornografía, adicciones, robos, drogas, mentir, eh, enojo, ira, cualquiera que sea. Hay un deseo detrás de eso. Y eso es lo que nos está enseñando Jacob Que a veces pensamos que el problema más grave es que yo le grito a mis hijos. Es que yo le grito a mis hijos, entonces tengo que trabajar con los gritos. No. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Porque el problema empieza con el deseo que nosotros queremos satisfacer de alguna forma. Ya voy a profundizar más en esto. Pero la clave aquí es que yo tengo que descubrir la raíz del deseo. Y eso es lo que nos está indicando Jacob. Cuando yo caigo en algo, en lo que es recurrente, en lo que una y otra vez caigo, en una lucha de todos los días, en una lucha de todas las semanas, en una lucha de todos los meses... Yo tengo que identificar, no cuál es el acto pecaminoso, sino cuál es el deseo que hay detrás de eso. Y cuando logro identificar el deseo, entonces tengo la posibilidad de atacar ese deseo con verdades bíblicas que me van a dar las herramientas para salir adelante. Adán y Eva tenían el deseo de ser como Dios. Entonces el problema más grande no era solo comerse una fruta. El problema más grande era un deseo en el corazón del ser humano de ser como Dios. Y normalmente es ese mismo es la misma lucha de nosotros. Aunque inconscientemente o conscientemente todos decimos, "No, yo no quiero ser como Dios." Pero inconscientemente queremos ser dioses de nuestras propias vidas. Yo quiero ser el que manda en, mí, en mis finanzas. Yo quiero ser el dueño de mi matrimonio. Yo quiero ser el dueño de mi trabajo. Yo quiero ser el dueño de mi sexualidad. Yo quiero ser el dueño de mis decisiones. Y si yo soy el dueño, entonces yo soy el dios de mi vida. Y hay un deseo constante de querer ser los dioses de nosotros mismos. Y entonces es malo tener deseos. No, no es malo tener deseos. Pero lo que Jacobo está diciendo es que a nuestros deseos tenemos que ponerle límites y restricciones. Porque en el momento en que no le ponemos límites y restricciones a nuestros deseos, estos nos seducen, nos arrastran, nos hacen cometer actos pecaminosos que terminan en pecado y da luz a la muerte. Hay que cuidar los deseos del corazón. El corazón es engañoso. Y a veces yo digo, es que yo quiero hacer todo lo que diga mi corazón. Sí, usted quiere cumplir todos sus deseos es lo que todos queremos pero a los deseos hay que ponerle límites y restricciones tal vez usted dice o tal vez a usted le pasa que no ha terminado un proyecto en su trabajo y aparece el jefe ya terminó y usted dice sí, ya terminé ahora se lo mando y usted no ha terminado y usted miente uno diría bueno tengo que trabajar con la mentira no ¿Qué hay detrás de esa mentira? Hay un deseo de no quedar mal. Yo deseo no quedar mal con mi jefe. Ahí nace el problema. ¿Cuál es el problema de quedar mal? ¿Por qué no quiero quedar mal? Porque me da miedo que me despidan. Ah, ¿y por qué me da miedo que me despidan? Y si yo empiezo a hacerme preguntas para atrás, me doy cuenta que hay desconfianza en el Señor. Me doy cuenta... Que hay situaciones de validación y de aprecio que estoy necesitando de personas y que no estoy viendo a Dios dármelas. Y entonces yo busco satisfacer mis deseos y el pecado a veces es la respuesta a esto. No cuidar mi deseo de quedar bien con todos va a provocar que yo haga algo incorrecto. No cuidar mi deseo de quedar bien con todos va a provocar que yo haga algo incorrecto. No, cuida, no cuidar mi deseo de tener un esposo, no cuidar mi deseo de tener una novia, no cuidar mi deseo de tener hijos podría provocar que yo haga algo incorrecto. Es que quiero tanto esto que yo voy a hacer lo que sea para que pase. O yo quiero tanto esto que estoy dispuesto a tolerar cosas que sé que no son buenas para mi vida. Pero es que deseo esto en mi vida. No cuidar mi deseo en cuestiones de... o no cuidar mi deseo en tener finanzas saludables me podría generarse ser alguien tacaño. Es que yo quiero cuidar mucho mi dinero. Es que yo quiero ser un buen administrador. Es que yo quiero tener finanzas saludables. Y no soy generoso con nadie por eso. Y un buen deseo se convierte en un acto pecaminoso no cuidar mi deseo de comprar cosas podría provocar que no sea tan buen administrador como Dios quiere que sea es que yo quiero comprarme ese carro es que yo quiero comprarme ese celular es que yo quiero comprarme esa casa es que yo quiero comprarme esa guitarra esa bicicleta ese celular ese esa piscina lo que sea dicho dichoso! Una piscina me invita. Si yo no cuido mi deseo, voy a hacer cosas incorrectas. Si yo no cuido el deseo de sentirme mejor conmigo mismo, podría provocar que empiece a consumir cosas solo para salir de ese sentimiento de que no estoy bien. Y no me refiero solo a sustancias consumimos redes sociales para escapar a veces de nuestra realidad en la que no nos sentimos bien no cuidar nuestros deseos es la primera clave o cuidar nuestros deseos es la primera clave para vencer el pecado ¿cuáles son sus deseos? deseo ser apreciado deseo ser amado deseo ser cuidado deseo ser abrazado deseo ser reconocido deseo ser respetado Deseo ser tomado en cuenta. Deseo sentirme que pertenezco a algún lado. Todos estos deseos que todos tenemos, cuando no los cuidamos, nos llevan a hacer cosas incorrectas. Entonces, si usted está hoy luchando con un pecado, conozca a su enemigo y apunte correctamente. Apunte correctamente, porque si usted... Se desespera con su familia por algo que pasa en la casa y usted pega cuatro gritos a todo el mundo. Su enemigo no es su familia. ¿Cuáles son sus deseos que lo llevan a hacer eso? Es que yo deseo una mañana donde no haya gritos. Ah, ok. Ese puede ser el deseo. Trabaje en eso. Porque si usted dice voy a trabajar y no gritar, no lo va a resolver. Usted tiene que trabajar en la raíz del problema. Si yo no conozco a mi enemigo, si yo no conozco a mi corazón engañoso, si yo no conozco los deseos que me llevan a pecar, lo único que voy a hacer es poner excusas. Voy a poner excusas para, cuidar a, para culpar a mi familia, es que es culpa de mi esposa, es culpa de mis hijos, es culpa de mi trabajo, es culpa de mi jefe, es culpa de mis papás, es culpa de mis amigos, es culpa de la situación financiera que estoy atravesando, es culpa de todos. Y por esa razón yo caigo en pecado. Cuando no cuidamos el deseo que hay en el corazón, culpamos a todo el mundo, incluso culpamos a Dios es que esto es culpa de Dios si Dios ya me hubiera dado un esposo yo no estaría pasando esto si Dios ya me hubiera dado el trabajo en donde gane los 7 millones al mes yo ya no hubiera pasado por esto si Dios no me hubiera dado estos hijos yo no estaría pasando por esto si Dios me hubiera dado la iglesia en Estados Unidos de 15 mil miembros y no la de San Sebastián de 50 yo no pasaría por esto. Y Jacobo en Santiago 1:13 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Apunte correctamente, está diciendo Jacobo. No apunte a Dios, apunte a sus deseos. Vuelva a ver a su corazón. ¿Qué hay ahí? Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Aquí es donde empieza a tener sentido este pasaje. Claro, tengo que cuidar este corazón engañoso porque quiere cada cosa. Porque tiene cada deseo que si no lo controlo me lleva al pecado. Y Jacobo toca otro tema importante que es el segundo elemento. O la segunda herramienta, la primera, apunte correctamente al problema, apunte al deseo, no apunte solo al pecado, no apunte solo a la situación. Y la segunda herramienta es apunte correctamente a Dios. En la historia de Adán y Eva, lo primero que vemos es que Adán y Eva dejan de creer que Dios es bueno. ¿por qué? porque Génesis capítulo 3 cuando están en la conversación con la serpiente ellos dicen es que el Señor nos dijo que si comemos de este árbol moriremos y cuando la serpiente les dice no, no morirán entonces Adán y Eva dicen Ah, entonces Dios no es tan bueno como creíamos porque me está mintiendo Dios miente Dios me dijo que, no iba, que iba a morir. Y este otro me dice que no voy a morir. Entonces Dios me mintió. Dios no nos dice la verdad. O Dios quiere que seamos tonticos. Y no quiere darnos la sabiduría que Él tiene. Entonces Dios no es tan bueno porque hay algo que escondió para mí. Este Dios no es tan bueno como lo que yo pensaba. Cuando Satanás está con Jesús y está tentando a Jesús, las tres cosas que quiere provocar Satanás en la vida de Jesús es, uno, que Dios no le va a proveer. Porque le dice, si de verdad eres el hijo de Dios, agarra esta piedra y se la come y se va a convertir en comida. O sea, Dios no me va a proveer. El segundo, que Dios no lo va a cuidar. Él le dice, si de verdad eres el hijo de Dios, tírese de la torre más alta y di, Dios lo va a sostener. Porque de verdad, si Dios es bueno, Dios lo va a cuidar y lo va a sostener. Y la tercera cosa en la que lo quiere hacer caer es que él le puede dar todo lo que Dios no le puede dar. Porque Satanás le dice a Jesús, yo le puedo dar a usted todos los reinos de la tierra. Entre líneas le está diciendo Dios a usted no le va a dar los reinos de la tierra. Entonces, Dios no es bueno, Dios es mentiroso, Dios quiere que yo sea tonto, Dios no me va a proveer, Dios no me va a cuidar, Dios no me va a hacer crecer, Dios no va a mejorar mi situación y llego al punto en donde yo creo que entonces Dios no es tan bueno. Y como Dios no es tan bueno, mis deseos son mejores. Como Dios no es tan bueno, yo tengo que ver cómo hago para satisfacer mis deseos. Como Dios no me da o me dio mal, yo tengo que buscar cómo satisfacer ese deseo. Es que Dios no me dio el trabajo que yo soñé desde chiquitito de futbolista. Entonces Dios no es bueno y yo tengo que hacer otras cosas. Y el segundo tema con Dios, que también lo vemos en la historia de Adán y Eva y lo vemos con David y Beth Sabe: es que creemos que lo que Dios nos ha dado no es tan bueno como Él nos prometió. Cuando Adán, cuando Dios le dice a Adán, ¿de hay, papito? Comió del fruto. Él dice, la mujer que me diste. Y unos capítulos atrás había dicho que es este espectáculo de mujer que me diste. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y ahora está diciendo, no Dios, yo me dormí y cuando me desperté la tenía ella en la par. Usted fue el que me embarcó. Me hubiera dejado a mí solo. Yo solo estaba tuanis. Pero la mujer que me diste me hizo caer. Ya lo que Dios le dio a Adán, a Adán no le parecía tan bueno como antes. Dios, el trabajo que me diste. Es que si yo si no me hubieras dado este trabajo, si yo tuviera un mejor trabajo. Dios, la mujer que me diste. Dios, el hombre que me diste. Y los judíos de la época de Jacobo podrían haber dicho lo mismo. Dios, es que esta situación que estamos atravesando no es tan buena. Y vos prometiste que nos iba a ir bien si te predicábamos y no nos está yendo bien. Dios, lo que me has dado no es tan bueno, entonces no sos tan bueno. Mi trabajo no es tan bueno, mi casa no es tan buena, mi esposa o mi esposo no es tan bueno, mis hijos no son tan buenos, mi familia no es tan buena, mis sueños y mis planes y lo que yo estoy haciendo hoy no es tan bueno, el negocio en el que estoy trabajando no es tan bueno. Y cuando nos llenamos de queja, lo que estamos diciendo es que lo que Dios nos ha dado no es tan bueno como lo que nosotros creemos que deberíamos tener. Y Jacobo dice, no le echen la culpa a Dios. Porque cuando usted le echa la culpa a Dios, usted va a buscar satisfacer sus deseos. En cualquier otra cosa. Entonces, Santiago 1, versículo 16 al 18, nos da la solución a este problema. El primer problema lo solucionamos yendo al deseo. Pero el segundo problema, dice Santiago, bueno, dice Jacobo, así que no se dejen engañar. Ojo, no se dejen engañar. Y no está diciendo no se dejen de engañar por el de par, no se dejen de engañar por ustedes mismos, no se dejen de engañar por ustedes mismos, mis amados hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia. Ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Jacobo le dice, no se deje engañar. Dios sí es bueno. Y Dios ha dado cosas buenas. Jacobo dice cuatro cosas aquí, cuatro verdades que deben estar por encima de cualquier cosa cuando estamos luchando contra el pecado. La primera verdad es que Dios solo da cosas buenas. Dios solo da cosas buenas. Si usted está con su esposa o con su esposo a la par, dígale, usted es una cosa buena porque Dios me la ha dado. Dios me la ha dado y usted es buena. Dios me lo ha dado y usted es buena. Es bueno. Dios solo da cosas buenas. Dígale a sus hijos, aunque usted esté como los diablos con ellos. Dios solo da cosas buenas. Y usted ha sido dado por Dios. Dígale a su jefe. Dios solo da cosas buenas. Y usted ha sido dado a mi vida por Dios. Dígale a sus clientes. Dios solo da cosas buenas, y aunque los clientes son unos majaderos, Dios me ha dado cosas buenas y ustedes son mis buenos clientes. Dios solo da cosas buenas, es la primera verdad. La segunda verdad, Él no cambia. O sea, no va a dejar de dar cosas buenas. Él no cambia, o sea, no va a decir un punto, ya me cansé de darles cosas buenas. Adán y Eva habían hecho todo lo malo, todo lo que Dios dijo que no tenían que hacer y él no cambió. Y les dijo, váyanse, pero váyanse bien abrigaditos y bien comidos de aquí. Dios sigue dando cosas buenas a pesar de la maldad de ellos. Dios da cosas buenas y él no cambia. La tercera cosa que hace Dios es que nos hace nacer de nuevo. Y esto es un chuzo. Nicodemo le dijo a Jesús ¿cómo es eso de que hay que nacer de nuevo? y un día uno de mis mejores amigos me dijo tengo una duda ¿qué es lo de nacer de nuevo? porque yo he tenido mucho tiempo en la fe y no entiendo el tema de nacer de nuevo y no significa que sea un mal cristiano ¿no? hay cosas que a veces son misterios y que cuesta entender cómo uno nace de nuevo y Nicodemo racionalmente le decía yo no me puedo meter otra vez al vientre de mi madre y Jesús le dice no se trata de nacer en el Espíritu. Se trata de nacer en Cristo Jesús. Se trata de que ahora yo soy un hijo de Dios. Antes era un hijo de hombre y de, y de, y de, y de mujer. Ahora soy un hijo de Dios. He nacido de nuevo en Cristo. No físicamente, pero sí espiritualmente. Él nos hizo nacer en de nuevo ¿y qué significa esto? es que a pesar de que mi vida haya sido un desastre Él es tan bueno que tiene la capacidad de hacerlo nacer de nuevo a usted entonces usted puede decir yo llevo 25 años de que esta vida es una porquería Dios puede hacerlo nacer de nuevo y que hoy empiece una nueva vida es que yo llevo 50 años de no ver nada nada bueno Dios tiene la capacidad de aunque usted tenga 50 años hacerlo nacer de nuevo y darle la vida que Él quiere darle a usted. Y no hablo de cosas físicas. Sino de cosas que llenan el corazón. Y que satisfacen todos los deseos que hay en nuestro corazón. Si usted ha dicho, yo no dejo de caer en este pecado. Dios nos hace nacer de nuevos para que dejemos de caer. Dios tiene la capacidad de hacernos nacer de nuevo. Y el cuarto punto, que también es súper bonito... Es que dice, de toda la creación, nosotros somos su posesión más valiosa. De toda la creación, nosotros somos su posesión más valiosa. Y aquí no se refiere a toda la humanidad. Se refiere a los hijos de Dios. Se refiere a los que han nacido de nuevo. Porque si vemos el texto, aparece después. Nos ha hecho nacer de nuevo. Y de toda la creación llegamos ahora a ser su posesión más valiosa. Entonces, como dice Romanos, antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Pero ahora que hemos nacido en Cristo, somos su posesión más valiosa. Somos lo más valioso de la creación. Su iglesia es lo más valioso. Sus hijos son lo más valioso usted si usted dice usted, yo soy un hijo de Dios usted es la posesión más valiosa entonces no puede decir que esto es culpa de Dios porque yo soy la posesión más valiosa y Dios no va a hacer algo para que yo esté mal Dios no me va a tentar al mal Dios no me va a llevar al mal Dios no es malo y no se ve tentado por el mal entonces no va a provocar cosas en mí que me hagan hacer el mal nuestro pecado nunca es culpa de Dios porque Dios es bueno, porque Él no cambia, porque nos da la posibilidad de nacer de nuevo y dejar el pecado y porque somos su posesión más valioso. De forma práctica, ¿cómo se vive esto cuando estoy luchando con el pecado? ¿Cómo se hace esto de forma práctica? Anote esta parte. Son preguntas básicas. ¿Por qué pequé? ¿Por qué caí en esto? ¿Por qué hice lo malo? ¿Por qué Adán y Eva comieron del fruto? Bueno, porque me engañaron. ¿ok? ¿Y cómo me engañaron? Me dijeron que Dios me mentía. ¿Y por qué creí que Dios me mentía? ¿Qué había en mi corazón que yo estaba creyendo que Dios me mentía? ¿O qué no había más bien? Dejé de creer que Dios daba cosas buenas, entonces me creí la mentira. Dejé de creer que lo que me había dado era bueno, entonces me creí esa mentira. ¿Por qué mentí en mi trabajo? ¿Por qué le mentí a mi esposa? Porque me daba miedo que se enojara conmigo. ¿Y por qué te daba miedo eso? ¿Cuál era el problema detrás de ese miedo? Dí sí, porque podría perder mi trabajo o podría perder mi matrimonio o porque van a pensar que no soy tan buen hijo, tan buen esposo, tan buen amigo, tan buen colaborador de la empresa. Y yo quiero decirle algo, es que cuando llegamos a la raíz del problema nos damos cuenta que Dios ya ha hecho lo suficiente para satisfacer ese deseo. Ya Él dijo, usted es un buen hijo. Usted es un hijo en el que yo me complazco. Usted es alguien por quien vale dar la vida. Y la vida del Dios Todopoderoso fue dada por usted. Es que no van a pensar que soy tan bueno. Dios piensa que soy demasiado bueno y eso es suficiente. Es que no piensan, es que van a pensar que soy un mal hijo. Dios piensa que yo soy un buen hijo y eso es suficiente. Dios satisface el deseo porque Él es bueno y ha hecho todo para satisfacer lo que yo quiero. Ha hecho todo para satisfacer las necesidades que hay en mi corazón. El miércoles me pasó una situación muy particular y es que yo estoy peleado con tener que ir a la oficina. Llevo año y medio trabajando desde la casa y estoy peleado con tener que ir a la oficina. Y la cuestión es que esta semana me dijeron tiene que ir a la oficina miércoles y jueves. Y yo, ay, señor. Pero el miércoles fue de sorpresa. Y para los que me saben, para los que me conocen, saben que soy cuadrado y los cambios de planes me desequilibran totalmente. ¿No se ría, Sharon? entonces el miércoles estoy a las ocho y media trabajando desde mi casa y me dicen pueden decirle a Andrés que venga, lo necesitamos y yo ¡no! estaba enojadísimo pero enojadísimo, enojadísimo, enojadísimo furioso yo creo que en esa etapa solo la han visto mis papás y mi esposa o tal vez alguien jugando bola conmigo en algún momento pero estaba furioso Furioso, en serio. Me fui de un colerón, me monté al carro, me fui de un colerón y le mandé un audio a un amigo escupiendo todo el fuego que había en mí para no escupirlo en mi trabajo. Y fue muy particular porque a veces uno escupe el fuego y uno dice claro, necesito este compa que encienda más este fuego. Pero los buenos compas normalmente no hacen eso. Los buenos compas lo ubican a uno en la realidad. Y yo en medio de la queja le decía, es que no quiero ir a la oficina porque tengo que sacar el carro, tengo que gastar gasolina, tengo que ponerme un uniforme que no soporto, tengo que ponerme faja y vestirme como muñeco de queque, tengo que llevar almuerzo o comprar comida afuera, tengo que ponerme mascarilla y andar con la mascarilla todo el día en la oficina, tengo que mover mis planes de la iglesia porque ya tenía un plan estructurado. Y esta persona a la que le mandé el audio me dice. Dios es bueno y le ha dado un carro para llegar a su oficina. Le ha dado la gasolina para llegar a su oficina. Le ha dado la plata para ponerse una mascarilla. Le ha dado un trabajo. Le ha dado la posibilidad de ir hasta la oficina. Le ha dado una esposa que lo espera después de la oficina. Y le ha dado una iglesia en la cual servir después de su trabajo. Y dije, Ay, qué pereza con usted. ¿Para qué le mando nada? Yo quería que usted estuviera aquí quemando llantas conmigo. Cuando olvidamos que Dios es bueno, nos dejamos llevar por nuestros deseos. Cuando olvidamos que Dios es bueno, que Él es bondadoso, como cantábamos ahora, y si la banda puede pasar. Nos damos cuenta de que nuestros deseos todavía no están alineados a lo que Dios quiere. De que nuestros deseos necesitan ser trabajados. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 y versículo 15, y termino con esto. Dice así. Y este es Dios hablando con Moisés. Y le dice, el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte. Cuando Dios hizo un pacto con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Ojo, escuche eso de nuevo. Es una tierra grande. El Señor le está diciendo, te voy a dar esto. Ojo lo que le voy a dar, le está diciendo el Señor. Y le está diciendo, esta ciudad es grande, es próspera y tú no la edificaste. Encontrarás las cosas muy bien abastecidas, con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas, que qué, que no cavaste. Y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, ojo, Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es celoso. Se encenderá su enojo contra ti, y te borrará de la faz de la tierra. Ten cuidado de no olvidarte del Señor. Y quiero nada más repasar esta parte. Sacarás agua de cisternas que no cavaste. Encontrarás cosas muy bien abastecidas y no las produjiste comerás de viñedos y olivares que no plantaste y prosperarás en ciudades grandes que tú no edificaste. Su familia, su trabajo, su ministerio, su pasión, lo que a usted le gusta hacer, fue edificado por Dios y ha llegado a ser tan grande como es ahora porque Dios lo ha permitido que sea así. Tú no edificaste, tú no produjiste, tú no cavaste, tú no plantaste y tú no moriste en la cruz. Pero la bondad de Dios es gigante, sobrenatural, y es suficiente para satisfacer toda necesidad que hay en nuestro corazón. Si usted quiere vencer el pecado que afecta a su vida, sin importar el nombre que sea, si usted quiere ganarle a la tentación, apunte correctamente a sus deseos y apunte correctamente a Dios. No se olvide quién es Dios y no se olvide que su corazón es engañoso y quiere desviarlo de Dios. Quiero que terminemos con esta canción y la cantamos ahora y tal vez nunca la hemos escuchado, pero se llama la bondad de Dios y hay una parte que me encanta que dice, ha sido tan bueno, ha sido tan, tan fiel y yo quiero que esas dos líneas, usted hoy las interiorice y se las diga a lo que usted está atravesando. Dios, es que yo no tengo el cuerpo que quisiera. Ha sido tan bueno, ha sido tan, tan fiel con este cuerpo que me ha dado. Dios, es que yo no tengo el puesto que quería. Ha sido tan bueno y ha sido tan, tan fiel con el puesto en el que hoy me tienes. Dios, es que estoy pasándola muy mal en pobreza. Ha sido tan bueno y tan, tan fiel para permitirme hoy estar aquí. Dios, es que mi matrimonio es un desastre. Ha sido tan, tan bueno y tan fiel para darme un matrimonio. Tan fiel Y
1: con mi ser Con cada aliento Yo cantaré De la bondad
0: Papá, gracias, gracias por tu bondad, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por mi iglesia, gracias por mi casa, gracias por mi carro, gracias por todo lo que tengo, Señor. Gracias por el trabajo, gracias por mi salud, gracias por mis piernas, por mis brazos, por todo, Señor. Gracias porque has sido bueno conmigo. Gracias porque desde el principio has provisto. Gracias porque nunca me has dejado. Gracias por por venir a la tierra Señor y morir y ser vos el que se dio a sí mismo y fuiste tan bueno para que no fuera yo el que estuviera ahí para que ese castigo no fuera mío Dios ha sido tan bueno y me he perdido de vista tu bondad por ir detrás de mis deseos Señor te quiero pedir perdón perdón por ser mal agradecido Perdón por quejarme de mi trabajo Perdón por quejarme de mi jefe Perdón por quejarme de mi esposa Perdón por quejarme de mi familia Perdón por quejarme de mi iglesia Perdón por quejarme de los voluntarios De mi equipo de trabajo Perdón por quejarme del día de hoy Perdón por quejarme del Uber Perdón por quejarme de todo lo que me he quejado hoy Señor He pecado contra Ti en cada una de mis quejas. He creído que lo que me has dado no es tan bueno. Y eso es pecado. Hoy reconozco Señor que he pecado contra ti. Y te quiero pedir perdón. Perdona mi vida. Perdona mi corazón. Perdona mi boca. Perdona mis pensamientos. Perdona mis acciones. Perdona mis deseos Señor. Señor, te pido, por favor, que tu Espíritu Santo guíe mis deseos, Señor. Que yo encuentre satisfacción en vos, en tu amor, en que soy tu valiosa posesión, en que das cosas buenas y que nunca cambias, y en que me has hecho nacer de nuevo. para vivir la plenitud de tu gloria. Señor, hoy te quiero pedir también que si hay personas que hoy han tomado la decisión de nacer de nuevo en vos, Señor, que te glorifiques en medio de ellos, Señor. Que hoy la redención venga a sus vidas. Que hoy disfruten de ser perdonados de sus pecados, así como yo lo estoy disfrutando, Señor. Que podamos amar y abrazar la salvación que nos has dado juntos como iglesia. Que nos apoyemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Que seamos bienvenidos unos con otros. Que cuidemos el corazón de unos y de otros. Y que Señor dejemos de quejarnos de nuestro hermano que está aquí. Sino que podamos amarlo y mirarlo. Como vos nos has visto a nosotros Señor. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén.